0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Chers amis, bonjour! Alors j'espère que vous êtes euh, en pleine forme et que vous allez partir sur votre petit footing habituel ou votre trajet en voiture ou encore que vous êtes en train de peut-être vous endormir avec le doux son de ma voix. Alors aujourd'hui, on va parler de La Réunion et de ce voyage magnifique, sublime, inoubliable. Encore une fois, c'était la deuxième fois que je posais mes pieds sur l'île de La Réunion. Et euh, cette année, contrairement à l'année dernière, eh bien, avant d'y aller, il y a quand même eu une démarche euh, intellectuelle, une petite réflexion qui s'est portée à, à moi sur euh, l'impact carbone que j'avais en me déplaçant sur l'île de la Réunion. Alors on peut toujours se cacher, derrière c'est oui, c'est mon métier, j'y vais pour euh, favoriser euh, ma, ma connaissance du trail, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir... Parce que c'est mon boulot d'être sur des événements comme ça. Maintenant il y a aussi les Templiers qui se déroulent en même temps. La vérité c'est que en allant là-bas, oui, on a un impact sur notre planète. Alors c'est la seule fois où je prends l'avion dans l'année, normalement, pour l'instant. Voilà. Donc euh... les extrêmes diront que euh, non, il faut pas y aller. Les plus mesurés diront Ouais, bon allez pour une fois euh, et puis ceux qui en ont rien à cirer diront oh, qu'est-ce qu'on s'en fout, on a peu de temps à vivre sur cette terre, voilà. Chacun est libre d'avoir la réflexion euh, qu'il a, envie d'avoir, hein. toujours est-il que moi ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une réflexion plutôt mesurée, et je pense que chacun fait un effort là où il a envie, ou là où il peut le faire, euh, par exemple je ne me dépasse jamais euh, en voiture quand je, vais, quand je suis à Quimper, ou alors très peu, enfin voilà, on fait chacun des, des efforts, et, euh, et c'est là où je pense que euh, chacun fait son petit effort, son petit truc, et voilà, donc j'ai fait le choix, oui, d'aller euh, sur l'île de la Réunion une nouvelle fois, et je pense que si c'était à refaire et eh bien je le referais, voilà, donc euh, <rire> aucun euh, scrupule par rapport à ça, euh, j'arrive toujours à me regarder dans la glace, euh, mais en même temps, on m'a pas fait trop de réflexion. tu vois, je pensais que j'allais avoir quelques petites remarques sur les réseaux, oui, impact carbone, tout ça, non, en fait, non. Donc voilà, euh, sujet euh, de l'impact euh, clos, maintenant, euh, moi je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis retourné sur, sur l'île de la Réunion, Eh bien, L'année dernière, quand je suis reparti de l'île, c'est la première fois que je quittais un voyage en pleurant. J'ai pleuré euh, quand je suis parti de, euh, de de cette île. Alors, je pleurais pas parce que j'avais pas envie de rentrer chez moi. C'est pas le ça. C'est juste quand euh, j'ai fait le point sur toutes les rencontres que j'ai pu faire sur toutes les expériences que j'avais pu vivre, les, les gens rencontrés, les paysages vus, bref, j'ai eu un trop-plein d'émotions et pof, les larmes me sont venues euh, aux yeux. Et vous allez le voir, tout à l'heure je vous racontais aussi euh, que c'est arrivé une nouvelle fois, euh, mais pour une raison différente. Alors, les, les réunionnaises sont vraiment des gens hyper accueillants, hyper avenants, hyper bienveillants, il euh, y a une mixité culturelle qui est phénoménale sur l'île, il euh, y a une, une, ouais, une bienveillance, il y a une espèce d'énergie en plus tournée vers le sport et l'activité outdoor qui est hyper motivante, t'as envie de te bouger, tu, tu je, je, je sais pas combien de vélos de, de cyclistes j'ai pu croiser euh, sur les routes, mais c'est hallucinant en fait, il y en a tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps qui sont en train de rouler. Euh, dans, dans les sentiers, quand tu déboules euh, en descente, les gens sont même pas surpris tu vois, quand tu, moi je cours à Quimper et que, et que je suis en descente un peu vite, les gens s'arrêtent ils font « waouh, ouais, purée, t'as vu comment ils courent vite » Là-bas, non, c'est classique, c'est normal, euh, et c'est ça en fait qui, est, qui devrait être normal, c'est pas le fait d'être halluciné de voir quelqu'un courir sur les sentiers, c'est justement ça qui est normal, de voir quelqu'un courir sur un sentier, c'est normal de pouvoir être à l'aise sur les sentiers on doit tous pouvoir le faire, alors forcément, au plus les kilomètres avancent c'est plus c'est dur, mais on devrait tous être capables de dévaler des pistes comme ça, en courant, comme à pleine balle, et s'éclater dans, dans les sentiers. Alors, l'année dernière, euh, j'ai eu une petite frustration, euh, c'est que j'ai bien profité de l'île, j'ai bien profité du Grand Raid, mais euh, bah, j'ai pas couru, en fait, ou alors des petits footings de 10-15 km, mais c'est tout, en fait, j'ai pas vraiment fait une grosse aventure dans ma fâte. Enfin voilà, j'ai couru un petit peu après les coureurs pendant le Grand Raid. J'ai fait quelques allers-retours sur un sentier pour remonter les sentiers, filmer, interviewer. Mais euh, bah, j'ai pas couru réellement. J'ai pas fait d'aventure perso euh, sur l'île cette année. C'est quelque chose que je voulais faire. Et donc je suis arrivé le samedi matin. Le dimanche, je me dis bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ce lundi? Alors là, tu commences à regarder euh, tous les sentiers, j'ai la chance d'être logé chez une réunionnaise qui connaît, qui fait du trail et euh, qui, qui connaît ça très bien. Elle me dit, bah écoute, euh, si tu veux, tu peux aller te faire le piton des neiges, le lever de soleil là-bas, il est magnifique. Bon, bah écoute, on, on va voir, euh, Faut, euh, faut aller jusqu'à Silaos, Silaos c'est une route où il y a plus de 350 virages, euh, je crois qu'on l'appelle la route des 400 virages ailleurs même, et... Et donc tu pars de là, tu pars très très tôt, voire même à une heure du mat', et tu fais l'ascension, la, la, c'est le sommet de l'île, et puis tu es là-haut pour le lever de soleil, et c'est juste magnifique. Sauf que, euh, bah moi j'avais pas de voiture, donc euh, je me déplaçais en, uniquement en bus. Où euh, je me faisais, je me faisais te déplacer. Enfin voilà, souvent en stop. Enfin, voilà. c'était assez compliqué pour moi les déplacements et euh, parce que les locations de, de voitures ça coûte quand même assez cher. Et sur le, la totalité de la semaine, bah, je n'avais pas tout le temps besoin. Enfin voilà, je, je pouvais m'arranger autrement. Donc, euh, donc euh, par souci d'économie, j'ai pas pris de voiture. Donc il fallait trouver une autre solution, euh, parce qu'il n'y a forcément pas de bus qui va t'amener à 1h du mat euh, à Sillaos. Alors là j'ai commencé à regarder les hébergements, j'ai pas trouvé d'Airbnb, j'ai pas trouvé. De... Enfin bref, c'était compliqué. Donc je me suis dit, eh ben, pourquoi ne pas faire euh, finalement le tour euh, du piton des neiges? Et euh, j'ai trouvé un sentier qui s'appelle le GRR1 qui fait justement ce fameux tour, et c'est d'ailleurs un trail qui existe, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est un circuit de trail, euh, et qui donc part euh, à l'origine de Elbourg, sauf que ça fait une boucle qui passe par Silaos. et moi je me suis dit, bah, je vais aller jusqu'à Silaos, c'est plus facile par rapport à là où je suis, donc allons-y, euh, je pars de Silaos. Euh, je devais partir avec le premier bus, et ça me faisait arriver assez tôt, le matin vers 6h, et de pouvoir commencer l'ascension. Sauf que il m'arrive toujours des trucs euh, là où j'étais héberger euh, il y avait un grand de 15 ans qui a euh, fait une soirée avec ses potes euh, poker soirée foot et en fait ils ont terminé à 3h30, 4h du mat euh, et forcément on a tous été jeunes, moi j'allais pas faire le vieux relou, euh, ouais vous pouvez faire moins de bruit euh, parce que demain je me lève, blablabla, non je les ai laissés s'amuser, j'ai mis des boules caisses, mais forcément je me suis endormi très tard et je me voyais pas faire euh, 60 bornes en ayant dormi euh, qu'une petite heure, donc j'ai décidé de ne pas mettre de réveil et de partir plus tard. Ce qui fait que forcément j'allais terminer plus tard. Euh, mais c'était pas grave, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie de l'aventure. J'avais une seule règle, prendre uniquement les transports en commun, pas le droit au taxi et pas le droit d'appeler un ami pour rentrer, sauf en cas de blessure. Alors... Bah c'est parti pour l'aventure, je prends le premier bus, euh, c'est assez long le transport, ça prend euh, presque deux 2h30 euh, en transport pour y aller, je finis par y arriver, et là c'est parti, un petit sandwich au départ à Silaos, et on est parti, alors faut savoir que j'ai quelques bars avec moi, quelques euh, sticks de miel, j'ai pas grand chose en fait à manger, j'ai un litre d'eau, ce qui devrait être suffisant, on croise des îlets, normalement les, dans les îlets t'as de l'eau, mais je sais pas exactement où sont les points de haut euh, donc à chaque fois que j'en croise un et eh ben c'est simple je fais le plein voilà parce que je sais pas pour combien de temps je vais en avoir et j'ai bien fait euh, alors le, le circuit commence quand tu je pars de ci la hausse tu pars vers le piton des neiges quand tu le regardes tu, je pars vers la gauche et là euh, les, les premiers sentiers sont assez euh, praticables avec une alternance de montée descente avec un sentier qui est pas hyper technique ça va ça va ça va euh, je m'attendais à pire donc euh, le début se passe très bien en fait dès que enfin je vais je rejoins euh, Marla avec euh, une une belle montée euh, donc là c'est la première ascension donc tu es quand même à, Tu pars de 2000 d'altitude et tu arrives arrive à 2000. Donc tu tapes un, un, ouais, Presque 1 ouais, km vertical. Donc euh, ça fait une belle belle ascension. Et par contre, bah, j'ai pas de chance en fait. Quand j'arrive, ce sont les, les coups de... Allez, 1700 d'altitude. Là, j'ai la tête dans les nuages. Et c'est là que commence euh, la pluie euh, qui va euh, bah, presque pas me quitter. Alors soit une pluie, soit une fraîcheur, soit une petite bruit mais en fait ça va pas vraiment me quitter durant presque toute l'aventure jusqu'à la nuit donc ça c'est le coup qui est un peu, euh, un peu dur parce que finalement bah, ce piton des neiges j'ai fait euh, tout le tour mais je l'ai jamais vu voilà <rire> donc euh, je pars sur le le, le sentier, dès que j'arrive en altitude bah il y a des nuages donc euh, bah, je le vois pas et euh, après une fois que j'ai pu le voir, et eh ben il faisait nuit et, et, et bah de nuit tu le vois pas donc euh... Donc voilà, ça t'est un peu compliqué. Alors quand on jusqu'à jusqu'au voilà ouais, jusqu'à la moitié kilomètre 29, en fait, j'arrive plutôt à à, à m'hydrater assez facilement, à trouver des points pour faire le plein, etc. Et puis, euh, et puis en fait, arrivé à Elbourg, je suis à sec complet. Euh, je suis dans une longue descente là, qui fait euh, en tout, euh, en tout, elle fait. Alors, je suis 22, euh, 22, 37. Ouais, elle fait, elle fait presque 15 km la descente avec quelques petites, euh, quelques petits rayons, mais mais globalement, ouais, elle fait plus de 15 km et euh, et c'est intense, hein. quand t'es pas habitué comme moi à, à faire ces, ces longues descentes, et eh bien, euh, je suis à sec complet. Alors, quand c'est comme ça, eh ben, c'est simple. Tu vas toquer chez les gens, et je te l'ai dit tout à l'heure, les réunionnais sont des gens bienveillants, accueillants. Et la première maison chez qui j'ai demandé Bonjour, est-ce que je pourrais remplir mes flasques chez vous, s'il vous plaît Eh bien, la petite dame, elle m'a dit Oui, avec plaisir, donnez-les-moi, elle l'a même fait à ma place. Très sympa, merci ma petite dame, sans vous s'arrêter un petit peu la galère. Ensuite, j'ai continué l'aventure, et donc avant d'arriver à Elbourg, eh ben, j'avais plus rien à manger. Donc, kilomètre 37, plus rien à manger, et donc là, qu'est-ce que je fais Et eh ben je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je trouve Un orangé, voilà. Et donc, j'ai cueilli trois oranges qui m'ont servi de repas. Euh, et donc ça m'a tenu le ventre jusqu'à arriver à Elbourg un petit peu plus loin en km 40 voilà les, les 4 km qui suivaient bah, avec 3 oranges dans le ventre et eh bien je les ai tenus largement et arrivé à Elbourg, Elbourg c'est un village euh, où il y a quand même je saurais pas dire combien d'habitants il y en a mais finalement il y en a quand même pas mal et donc suffisamment pour avoir une supérette dans, dans ce village et là et ben là, je fais le plein. Voilà, c'est comme si c'était un ravito. Donc, je prends des, des graines, je prends euh, des compotes. Euh, J'ai pris de, de l'eau pétillante. J'ai refait le plein des, des flasques une nouvelle fois. Parce que là, après, c'était la grosse, grosse, grosse difficulté de euh, cette aventure. Donc, tu pars. Kilomètre 41, t'es à 1000 d'altitude. T'arrives kilomètre 53, tiens-toi bien à 2005. Voilà. Je répète, tu pars 1000 d'altitude, 15 12 km plus loin, tu es à 1005. Donc, tu toi tu te tapes un bon 1005 1008, presque 1008 je crois en tout en totalité parce que si tu pars d'un peu plus bas et je crois que au plus bas plus bas, tu es à 30 36, on est à 740 d'altitude et tu arrives ouais à 2000 ouais ça, 2000 euh, 2005. Donc tu te tapes un 1008 de d'ascension. Euh, qui pique sévère, sévère, avec un chemin qui est complètement chaotique où t'as tout. J'ai eu de la pluie, j'ai eu de la boue, j'ai eu des rondins, j'ai eu euh, des cailloux complètement irréguliers, certains bougent, d'autres pas, des petites passerelles, de l'air mouillé, euh, des raidillons, des pentes un petit peu plus douces. Bref, il y avait de tout. J'ai commencé de jour, j'ai fini de nuit. C'était un enfer cette cette montée non j'ai fait toute de nuit en fait donc c'était très 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 long j'ai mis un temps fou je sais même plus combien de temps j'ai mis mais ça a été euh, ouais c'était dur 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 mais malgré tout euh, j'ai quand même continué à avancer j'ai j'ai fait euh, une toute petite pause dans la montée à un moment euh, et puis, et puis, mais en fait, euh, bah, ça l'a fait. Et puis après, redescente rapide sur euh, sur Silas. De là, j'arrive de nuit, <rire> donc il est 1h euh, du mat. Euh, à l'origine, j'avais dit, bah, si je peux pas, si je peux pas rester, enfin si je peux pas trouver quelqu'un pour descendre, bah je, je je descendrai à pied, sauf que bon après 60 km t'es cuit, t'as enfin, voilà, pas, pas forcément envie de continuer à marcher etc donc je me suis dit bah je vais me poser, je vais essayer de trouver un endroit où je serai au, au, au sec et au chaud Alors, sauf qu'au chaud à une heure du mat t'es à, à 1002 d'altitude il fait pas si chaud que ça hein. euh, donc euh, je, je me pose dans, un, dans, un, dans, dans une tribune de, du stade de foot de Silaos sauf que j'ai vite froid en fait j'arrive à dormir une petite demi-heure mais je me fais réveiller par le froid et, euh, et je comprends vite que je vais pas pouvoir rester là comme ça euh, sans bouger à dormir j'ai je commence à avoir froid aux mains surtout enfin ça devient compliqué donc bah, quand c'est comme ça tu te lèves et tu marches et donc là je, je marche pour pouvoir me réchauffer euh, et puis je me dis bah quitte à marcher euh, et ben descends descend la route donc il y a qu'une seule route pour aller à Silaos. Donc, descends la route euh, et puis je marche sur la route et je fais du stop. Euh, donc, j'aime autant de dire que dans ce, qu dans ce petit village, il n'y a pas grand monde qui descend à une heure du mat. Donc, eh ben, euh, j'ai croisé euh, une dizaine de voitures avant qu'il y en ait un qui finisse par me prendre. Deux heures et demie plus tard euh, et j'ai fait 10 km en marchant tranquillement euh, sur, sur cette route. Et, euh, et, et voilà, alors... Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure, certains diront c'est inconscient, mais en fait euh, je me dis, euh, comparé à des gens comme euh, Mycorn ou, <rire> ou d'autres qui partent euh, dans, sur des expéditions à travers le monde, en fait cette histoire elle est, elle est banale, elle est, euh, ouais c'est un peu osé de partir comme ça, mais il euh, n'y a rien d'extraordinaire de, de, et d'infaisable, tout ça à l'origine en plus, je partais pas du tout pour faire ces 60 km. Donc euh, moi je suis très content de l'avoir fait, ces 60 km en autonomie et ça ça m'a ça m'a montré en fait euh, une grande partie des sentiers qui sont empruntés par le Grand Raid de la Réunion et euh, et puis ça m'a encore montré une nouvelle fois comme ce tracé se respecte. Alors justement parlons du, du Grand Raid de la Réunion euh, donc 30e édition donc au départ euh, toujours cette cette même euh, cette même énergie, cette même ambiance, on essaye de faire des petits pronostics, de savoir qui va la remporter. Alors surtout que c'était la 30e, le plateau d'élite qui est hyper relevé. On avait quand même les forfaits de Girondelle Girondel du Palade qui, euh, qui déjà laissaient euh, place à peut-être d'autres euh, coureurs de s'exprimer. Et moi j'avais tout de suite mis une pièce sur... Euh, sur euh, Benyat Marmissol qui euh, qui avait fini troisième l'année dernière que j'ai reçu sur le podcast épisode 144 un épisode fabuleux que tu si tu n'as pas écouté je t'invite à, à le faire parce que c'était un épisode qui était juste dingue 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 et euh, depuis c'est devenu un ami et euh, forcément j'avais j'avais envie en fait qui qu remporte ce, ce grand aide euh, et c'est là où, euh, alors, je vais te passer tous les détails de, euh, tu, enfin, je, je, suis monté, donc, au, au premier habitat, Notre-Dame de la Paix. Je commence à suivre les athlètes élites. Ils sont à 18 km heure dans la descente. Non, mais 18 km heure sur une descente. Alors, c'est de la route, c'est, assez roulant et tout. Mais 18 km heure, imagine-toi. Moi, j'avais déjà du mal à les suivre presque. Et, enfin, c'est, juste dingue de se dire d'avoir des vitesses comme ça, sachant qu'il te reste encore plus de 150 km à, à parcourir. Ils s'arrêtent pas, à ravitaux, ça fonce, ça fuse dans tous les sens, c'est impressionnant. Et ça, et ça, je trouve ça inspirant. Alors certains vont dire, ouais, c'est des extraterrestres, c'est surhumain, c'est complètement fou, euh, etc. Moi, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant parce que si eux, ils y arrivent à le faire, attention, c'est des besogneux, c'est des acharnés de travail, ils sont tous les jours sur les sentiers, alors vous allez me dire « ouais, leur corps peut suivre », d'accord, mais ça fait pas depuis hier qu'ils y sont, ça fait depuis des années, des années, des années qu'ils qu s'entraînent, qu'ils se blessent, qu'ils relèvent, qu'ils ont des défaites, qu'ils qu continuent de, de, de s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours en essayant d'améliorer des points, des petits points chaque fois, chaque fois, chaque fois je trouve ça vraiment ultra inspirant et même si on n'arrive pas à, à leur niveau, je trouve que les athlètes élites font de nous des gens meilleurs il y a, il y a cette, cette, cette fascination aussi pour les derniers qui euh, activent eux des leviers mentaux qui sont fabuleux, qui sont extraordinaires ils ont une résistance à la douleur et avoir une abnégation qui est, qui est phénoménale qui est juste aussi ultra inspirante n'empêche que personnellement je suis plus attiré par les athlètes élites qui nous montrent euh, qu'on qu peut euh, faire des distances folles en un temps record qu'on peut toujours battre des records euh, et je suis persuadé que la notion de plaisir elle est bien plus importante quand on arrive à faire la diagonale des fous en 23 heures et euh, des bananes que en 66 heures, où on passe trois nuits dehors, qu'on souffre énormément, parce que quand on finit plié en deux, comme euh, l'a fini euh, le dernier encore une fois, faut pas se mentir, tu passes beaucoup de temps à, à, dans la douleur, dans la souffrance, il y a peu de temps d'appréciation de, du paysage, c est, c est, c est, c est, Enfin, c'est ultra respectable, c'est des gens qui ont une volonté de de dingue, enfin voilà, combien d'entre d'autres ont, ont mis le clignotant, et, euh, et de par ça, on, on, on leur doit le respect, c'est quelque chose qui est non discutable, maintenant, personnellement, je trouve ça beaucoup plus inspirant, quelqu'un qui arrive à parcourir les sentiers en aisance, parce que je suis persuadé que sa santé est bien mieux conservée. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir. Enfin, les premiers, tu le vois le lendemain, le surlendemain, ils marchent normalement. Ils sont là, tu n'as pas l'impression qu'ils qu ont, euh, qu ont fait tous ces kilomètres et parcouru ce temps sur les sentiers, alors que les derniers, ils mettent souvent plusieurs mois à s'en remettre. Quoi. Donc euh, en termes d'inspiration, moi je vous invite à vous inspirer des premiers et à se dire un jour, je tendrai vers ce niveau, sans forcément être euh, euh, à leur niveau, mais au moins s'en rapprocher, et plus tu t'en rapproches, plus tu prendras de plaisir sur les, sur les sentiers, du moins, ça, c'est ma conviction, et c'est ce vers quoi euh, je, je t'amène à, à tendre, euh, voilà, si, si, euh, si tu le souhaites, évidemment. Alors, justement, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir courir avec euh, donc, euh, et euh, Jean-Philippe, alors... Ça aussi, c'était pas prévu du tout, et là encore, on voit un petit peu mon caractère de ça va bien se passer, on trouvera une solution, c'est l'aventure, il y a toujours une solution, voilà. Euh, je suis parti de Dodan, euh, Dodan c'est un coin qui est magnifique, avec des, des bambous, euh, j'avais jamais vu des bambous de, de cette taille, de cette épaisseur, c'est juste fabuleux, et donc je suis parti de là, et donc j'ai remonté le sentier et je me suis dit bah je vais bien tomber sur sur les sur les les coureurs de du de devant donc Bénate et, et jean philippe et puis bah je veux refaire le chemin dans l'autre sens je vais pouvoir filmer un petit peu en live et puis euh, et puis bah une fois que j'arrive à Dodan je reprends ma voiture et je un autre endroit. sauf que euh, en fait j'étais tellement bien avec eux à courir sur les sentiers à les filmer en live je voyais tout le monde qui me remerciait de filmer cette séquence en live parce que personne ne le faisait il euh, y avait personne à filmer c'est bizarre quand même entre, euh, enfin voilà, sur des endroits où ça capte bien en 4G, euh, c'est bizarre d'avoir, euh, de pas avoir euh, quelqu'un qui peut suivre avec une GoPro connectée sur une sur cette portion de sentier. Voilà, j'ai trouvé ça étonnant, donc euh, bah, moi je l'ai fait <rire> et euh, et puis euh, euh, au final j'ai vraiment ultra bien fait. Enfin j'ai pu vivre euh, des conversations de, de des athlètes élites, euh, de savoir quelle stratégie de course ils emploient, savoir où est-ce que c'est derrière, est-ce qu'ils peuvent ralentir, accélérer savoir ce qu'ils font, est-ce qu'ils terminent ensemble euh, s'ils terminent ensemble jusqu'où ils vont ensemble pourquoi est-ce qu'ils sont là tous les deux euh, voilà enfin Benyat nous a partagé cette petite fille de 13 ans qui de, dans son entourage qui est décédée euh, la veille de la, du départ de la course et c'est ça qui le poussait le poussait à à vouloir donner le meilleur de lui-même, voilà, c'est des, des conversations qu'il a eu en toute transparence avec Jean-Philippe, avec moi, et, et pouvoir accompagner ces coureurs, pouvoir les partager ces moments-là avec eux, c'était juste exceptionnel pour moi, exceptionnel, c'est des, des coureurs qui sont fabuleux, et puis en plus, j'arrivais bien à les suivre, enfin voilà, bon après ils avaient 150, <rire> presque 150 km dans l'Epad, donc forcément, c'est un peu plus accessible, de pouvoir les suivre dans ces conditions-là, mais de filmer en même temps en live, euh, sur des sentiers qui sont ultra techniques, c'était euh, une expérience dingue, folle, inoubliable euh, voilà, et puis euh, alors je connaissais pas du tout jean chichumi Choumi euh, et et je connaissais un petit peu Beignat. Du coup, j'ai euh, j'ai décidé de, de m'arrêter au bout de 14 km parce que euh, ça faisait un petit peu pacer euh, et c'est interdit par le règlement. Alors, je ne filmais pas plus un que l'autre. Je film, je prenais pas plus en photo l'un que l'autre. Mais euh, bah. Forcément, quand tu connais un petit peu l'un, pas du tout l'autre, euh, bon, bah, ça fait, euh, on peut se poser des questions, ce qui est tout à fait légitime, et j'ai décidé de m'arrêter là. Même si, au final, j'aurais bien voulu euh, les accompagner jusqu'au bout. Alors, il y a eu un truc qui m'a gonflé, gavé, saoulé euh, pendant cette, euh, cette expérience avec eux, c'est cet hélicoptère qui était dans, dans nos oreilles là pendant plus d'une heure. C'était désagréable à souhait. Alors, c'est cool, hein, d'avoir les images euh, d'hélico. C'est cool de voir des trucs euh, qui font des suivis live, euh, des... pour pouvoir suivre la course, euh, voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement chiant, quoi. Euh, et eux, faut se dire, ils l'avaient dans les oreilles depuis 8 h le matin. Euh, et moi, là, on était en fin d'après-midi, là. Enfin, c'est désagréable. T'imagines, passer, toute ta journée sur des sentiers où t'en chies déjà, avec cet hélicoptère dans les oreilles, il y avait des moments où l'hélicoptère était tellement près qu'il faisait remuer les, les branches et ça nous, nous tapait sur le dessus de la tête. Enfin, il faut s'imaginer un peu comme ils, ils volent tout près, quoi, pour avoir les images les plus propres possibles. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Sans parler d'écologie, en fait. Enfin, c'est juste... Euh, c'est pénible pour les coureurs, surtout avec des, les moyens techniques technologiques qu'on a maintenant de de GoPro connecté, de drones connectés, de tout ce qui est connecté et qui peut retransmettre des images qui sont fabuleuses et ça coûterait beaucoup moins cher en plus que de faire venir un hélico pendant toute une journée. Voilà, donc ça c'était ma, ma petite, mon petit, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai essayé de faire un peu de lobbying là pour 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 que ça s'arrête ces trucs là, mais bon, bah, voilà je encore une petite. Si vous aussi vous êtes, vous sentez sensibilisé par le sujet, bah je sais pas ce qu'on peut faire, mais moi je sais pas. Bref, j'espère qu'un jour ça s'arrêtera et qu'ils comprendront qu'un drone, c'est quand même euh, tout aussi efficace. Voilà, donc euh, je, je m'arrête à la possession, et à la possession, euh, là je m'effondre en larmes en, en live. Euh... Pouah, trop plein d'émotions, trop plein de... Enfin, quand on est passionné par ce sport, se dire qu'on peut courir avec deux athlètes élites sur 14 km sur la diagonale des fous, c'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Voilà, donc j'ai eu titré ça en « Le plus beau footing de ma vie ». Et c'est vraiment ça, c'était vraiment le plus beau footing de ma vie, sans, sans exagérer, voilà. Euh... À la suite de ça, j'arrive à trouver une voiture qui m'amène au bas de Dodane. Je trouve une voiture qui me monte en stop euh, en haut d'Odan. Je redescends, j'arrive au stade de la redoute, juste à temps pour vivre l'arrivée de Beniat Marisol. Timing, nickel <rire> Voilà. Donc j'ai eu un petit peu de chance sur, le coup, sur ce coup-là, parce que encore une fois, j'ai trouvé un rayonnais qui n'allait pas du tout à, à Dodane, mais qui m'a monté.. Euh, euh, très gentiment et puis qui a dû refaire demi-tour après enfin voilà il m'a monté alors qu'il euh, était pas obligé enfin voilà euh, ouais, quand je vous dis que les les sont serviables et bienveillants et, et ultra gentils, ben encore une preuve voilà euh, donc cette diagonale a été encore euh, juste dingue à suivre. Alors, oui, euh, Benyat et euh, Jean-Fils sont partis euh, loin devant. On savait pas s'ils allaient terminer ensemble. Benyat voulait pas terminer à, à deux parce que bah, c'était lui le plus vieux et il n'aurait pas senti sa victoire légitime euh, si c'était euh, si pas donné tous les deux à fond euh, jusqu'au bout. Et au final, il lui a mis euh, une pilule dans, dans la descente à partir du Colorado. Euh, et elle est juste dingue sa descente donc euh, voilà c'est une victoire méritée et, euh, et derrière Courtenay a fait le spectacle euh, avec euh, une possibilité d'être euh, peut-être dans un top 3 et enfin c'était ça aussi c'était euh, dingue de ce, ce suivi elle a fait le spectacle, elle est juste dingue elle est juste impressionnante, elle est waouh quoi, c est, c est... enfin point, tu me diras ils sont tous impressionnants, ils sont tous euh fabuleux, homme, femme, enfant, ah bah non il n'y a pas d'enfant <rire> donc euh, le peu, quelques jours plus tard je suis parti faire cette, cette suite la possession jusqu'à la redoute et, euh, et en fait bah, par le chemin des le fameux passage de chemin des anglais donc une fois que tu es à la possession tu penses que tu as fini très bien bornes mais en fait pas du tout il y a encore euh, 1000 mètres d'ascension chemin des anglais, un truc euh, qui quand les pierres sont mouillées ça glisse, quand euh, euh, il fait chaud, il fait, bah, ça, ça, ça se reflète sur, euh, sur toi et tu prends une grosse chaleur dans la tronche donc euh, cette réunion elle est très 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 difficile elle se prépare euh, moi si j'ai un conseil à vous donner c'est que si vous avez la possibilité d'aller faire d'abord euh, la mascaraine ou le bourbon euh, pour vous préparer à faire la diagonale eh bien allez-y L'autre chose que je vous recommanderais, c'est d'arriver plus d'une semaine en avance. Pourquoi Parce que en fait, sur La Réunion, il y a une chaleur qui est bien présente quand vous êtes au niveau zéro. Par contre, en haut, il fait froid et vous avez un taux d'humidité qui est parfois important. L'humidité, ça, ça pose de sérieuses, des sérieuses difficultés en termes de thermorégulation. Donc, quand le corps a chaud, il transpire quand tu transpires, tu as des petites gouttelettes qui vont traverser ta peau, ça ne t'a pas échappé, hein et ces petites gouttelettes, eh bien, l'étape d'après, il faut, faut qu'elles partent, parce que sinon, euh, tu te transformes en, en espèce de, de cocotte minute, et tu vas avoir, tu vas cuire intérieurement, tu vas cuire, intérieurement. Enfin, voilà, tu, vas, tu vas cuire, quoi. as de l'eau qui est sur toi, et puis l'eau qui chauffe, tu vas finir par bouillir, et c'est là que tu t'as tapé un coup de chaud. Et c'est ça qui est compliqué avec l'humidité, c'est que si l'air est humide, cette qui est sur ta peau ne peut pas s'évaporer et c'est là où il faut être avoir des grandes compétences en thermorégulation savoir donner à son corps la possibilité de se réguler en pour conserver une température avoisinant les 37 degrés ça c'est quelque chose qui est très compliqué et si tu n'as pas une acclimatation qui est faite au préalable eh bien c'est un point qui peut être très 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 compliqué d'ailleurs c'est pas pour rien hein, que les athlètes élites ils vont 15 jours en avance alors tu me dire ouais mais j'ai pas, pas la possibilité avec le travail et tout ça n'empêche que le grand raid de la réunion c'est pour beaucoup un objectif de vie hein, Voilà, pour, sauf pour ceux qui y vont tous les ans mais finalement ils sont pas nombreux hein. et quand on a un objectif comme ça qui est ultra important c'est avec un voyage associé qui est, qui est quand même conséquent je pense qu'il faut y aller l'année où on peut euh, se dire, OK, je vais prendre 15 jours avant euh, le, le trail, aller parcourir les sentiers, aller faire des randonnées, aller euh, faire des petites reconnaissances, aller euh, s'acclimater. Voilà, je pense que ça vaut le coup euh, pour euh, ce trail-là qui est euh, un objectif de vie, se dire que cette année-là, oui, euh, mes vacances seront peut-être consacrées à cet événement. Voilà. Parce que, euh, si on y va en n'étant pas euh, ultra prêt, ultra optimisé, etc., et ben, je pense que le, le regret derrière peut être ultra, doit être ultra important. Euh, et, et finalement, on s'en veut, quoi. Voilà. Donc, euh, pour se préparer, je vous recommande de faire euh, beaucoup d'escaliers, beaucoup de, de marches rapides dans, dans les côtes. Euh, parce que, et apprenez aussi à faire monter votre cardio en côte. Euh, sur des pentes qui sont totalement irrégulières sont parce que euh, c'est très chaotique les chemins de la Réunion il faut savoir que si les chemins sont chaotiques contrairement aux chemins d'alpage comme on peut avoir dans les Alpes et euh, eh bien c'est parce que ce ne sont pas des chemins que vont emprunter les moutons, les, les vaches ce ne sont pas des chemins de transhumance euh, qui, sont, qui sont bien rodés par, par les animaux euh, là-bas en fait il n'y a pas ces animaux euh, et les seuls endroits où vous allez en avoir eh bien, les chemins vont être plutôt correct euh, donc c'est pour ça en fait que les chemins sont, sont vraiment et puis, bon, y a forcément c'est une île volcanique avec euh, ces, ces, ces pierres qui vont être euh, assez rudes assez dures euh, et qui vont, euh, qui vont être souvent très instables donc préparez-vous très 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 bien très correctement avec aussi Quelque chose qui va être à gérer, la notion de sommeil, et ça, c'est. Alors, quelques petits conseils, parce que j'ai fait une conférence sur la sur le sommeil. Alors, c'est pas moi qui est intervenant, hein, mais, euh, mais euh, les quelques euh, petites recommandations que j'en ai retenues, euh, si je peux résumer là, le truc qui a duré quand même plus d'une heure. Donc, euh, là, comme ça, euh, c'est déjà, quand vous commencez à avoir des hallucinations, c'est de faire une sieste absolument, parce que ça devient dangereux pour sa santé, on a une perte de vigilance, on a une perte de lucidité et quand tu commences à avoir des hallucinations bon j'ai dû mettre pause parce que mon fils est venu me donner un bonbon pendant que j'étais en train d'enregistrer alors du coup oui je disais que si vous avez des hallucinations euh, eh bien il va falloir se... Se, se reposer, se poser, se faire une sieste, absolument, 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 ne ne déconnez pas avec ça, ça peut être fatal. Il y a quelques endroits où euh, bah, c'est très abrupt et euh, si vous tombez, bah, c'est fin de l'histoire. Donc ne déconnez pas avec ça et ça c'est vrai sur tous les trails. Ensuite, euh, n'hésitez pas à, alors à faire des siestes régulières en fait dès que euh, vous sentez qu'il y a un moment où euh, là vous pourriez vous endormir. Euh, instantanément et eh ben se poser, fermer les yeux, euh, mettez une, un petit minuteur de 10 minutes et sieste des siestes comme ça il faut multiplier les siestes un petit peu en mode navigateur et ça les navigateurs sont très en avance sur euh, sur nous parce que euh, ils sont habitués à faire des comme ça des, des micro-siestes euh, et on a on doit s'inspirer de, de leur modèle pour euh, pour améliorer nos performances. Alors oui, les athlètes de devant, eux, ils font pas du tout de sieste, c'est normal, en 23 heures c'est bon, quand tu peux tenir le, le tour du cadran. Mais nous, à 35, 40, 50 heures, ça devient compliqué. Donc multipliez comme ça les siestes, augmentez votre vigilance, et, euh, et ça se passera d'autant mieux parce que euh, je, je te rappelle que bi bien souvent, c'est euh, une défaillance, euh, défaillance entre guillemets, une perte neurologique qui fait que les signaux du cerveau vont, ne vont plus arriver jusqu'aux muscles plutôt qu'une perte musculaire. C'est ça qui va occasionner une fatigue plus importante que réellement une fatigue des muscles. Donc ayez un cerveau reposé, un, une, une sensation euh, de forme, peu de fatigue, vous améliorera forcément votre temps, votre chrono au final et de fait, vous fera passer un meilleur moment euh, sur les sentiers. Voilà, c'était euh, mes quelques petits conseils sur euh, cette Diagonale des Fous, cette réunion. En tout cas, moi, je vous invite à y aller euh, comme vous voulez, en bateau, en paddle, en, en char à voile, comme vous voulez, mais en avion <rire> aussi, ça peut être pas mal. Euh, allez-y, euh, participer à ce grand raid et ce, ce grand raid comme objectif. En tout cas, moi, c'est un objectif de vie. Maintenant, j'ai dans mon bureau une carte de la réunion avec marqué dessus objectif moins de 35 heures avant mes 40 ans. Donc ça veut dire que là, je vais avoir 35 ans, là, bientôt. Euh, eh bien, dans les 5 ans, je dois avoir fait la diagonale en moins de 35 heures. Pourquoi se placer un objectif de temps parce qu'un objectif d'être juste finisher, ça peut, paraître, ça peut paraître prétentieux, mais je ne pense pas que pour moi, à mon niveau, euh, c'est un objectif réellement euh, ambitieux. C'est-à-dire que je pense être capable de terminer ce grand raid, euh, surtout que la barrière horaire est finalement assez large, 66 euh, heures, c'est très, très, très accessible. Toute proportion gardée, hein, euh, évidemment, mais comparé à d'autres ultras comme, euh, comme l'UTMB, par exemple, aura des barrières horaires qui seront plus serrées. Je, pour moi, ça m'aurait pas amené à donner le meilleur de moi-même à l'entraînement si je ne m'étais pas mis cet objectif de temps. Alors, ça peut mettre une pression supplémentaire quand, tu, quand je prendrai le départ, c'est clair. Euh, mais je pense que c'est un travail que j'aurais préparé de façon optimale, euh, contrairement peut-être à d'autres où j'y vais juste comme ça, pour terminer, euh, passer un bon moment, euh, partager. Euh, voilà. Là, en fait, euh, j'irai euh, clairement pour faire un chrono et péter le meilleur de moi-même, quoi. Voilà. Euh, tu vois, déjà, quand je te le dis, tu vois, j'ai déjà la harne, j'ai déjà l'envie d'en découdre, quoi, tu vois. Il y a un truc qui va se passer. C'est clair, je vais tellement me préparer pour cet événement. Bon, après, le risque, c'est quand tu prépares trop, c'est d'exploser, et puis, euh, tu vois, d'être comme David Host, de d'être plus dans tes plans, et puis de vriller complètement psychologiquement. Mais là, pour le coup, je pense que la préparation mentale, euh, eh ben, ça va m'aider à, à justement pouvoir surmonter ces imprévus. Et là, le maître mot en ultra, c'est l'adaptation. L'adaptation, euh, c'est la compétence qu'un ultra-trailer doit avoir pour être capable de faire face à, toutes les, à tous les imprévus que tu as, parce que tu en as forcément, forcément, forcément. Voilà, alors, petit épisode sur La Réunion. Euh, je j'ai rien d'autre à ajouter. Et en tout cas, encore une fois, un grand, grand, grand merci à tous pour votre suivi que ce soit sur sur les réseaux, sur sur ce podcast. Euh, J'ai passé un moment fabuleux à faire mes, mes petites interviews et c'est comme ça euh, que je vais clôturer euh, cette, euh, cet épisode avec toutes les personnes qui ont pris euh, la parole sur le podcast que vous pouvez retrouver en fait euh, en vidéo. Euh, enfin, toutes les personnes qui ont pris la parole sur mes vidéos. Je vais vous mettre les audios maintenant à suivre euh, c'est des audios qui ont eu lieu avant, pendant, après, avec des athlètes élites, des athlètes complètement inconnus, euh, des scientifiques. Bref, vous allez avoir un joli melting pot là, de, de petites interviews que vous pouvez retrouver en, en vidéo sur, euh, sur Instagram. Très bonne écoute. Et euh, moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Mais l'épisode n'est pas terminé. Allez, je vous laisse avec mes autres invités.
2: Salut alors, il y a deux mois, fin août, j'étais sur le sang-borne, effectivement. Donc ça a été euh, sur les champions du monde de 100 km. Donc ça a été compliqué parce que j'ai eu une hernie cervicale avec une grosse euh, névralgie euh, cervico-brachiale qui m'a vraiment euh, handicapé, qui m'empêchait de dormir, qui était vraiment très très douloureuse. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été un peu compliqué, j'avoue. Le mois de septembre a été très très difficile euh, à tel point que quelques semaines avant le Grand Raid, euh, j'étais pas certain de pouvoir participer. Et puis euh, j'ai commencé un protocole de soins qui s'est avéré hyper bénéfique en, en trois jours, j'ai pu recourir sans douleur, j'avais même moins de douleur en courant qu'au repos, donc ça a été plutôt positif, donc j'ai pu me repréparer sur un, un bloc de trois semaines là, avant le Grand Raid pour essayer d'arriver le mieux possible, mais c'est vrai que là ça a été plus compliqué que ce que je pensais dans l'approche effectivement, bien entendu, donc là l'idée c'était d'optimiser pour essayer déjà de pouvoir courir sur le Grand Raid, et puis de courir dans les meilleures conditions possibles. C'est mon cinquième grand raid, donc là effectivement, euh, bon, j'ai déjà fait deux fois quatrième, une fois sixième, un abandon, j'avais une grosse tendinite. Euh, là j'étais parti initialement sur, euh, sur un podium, ça va être euh, compliqué vu les circonstances, donc là l'objectif c'est déjà dans un premier temps d'arriver euh, à Saint-Denis, d'arriver à La Redoute, euh, dans un deuxième temps de me faire plaisir sans me blesser, et, euh, et ensuite après sur des objectifs progressifs, si ça se passe super bien, pourquoi pas, pourquoi pas faire autour de 26 heures. Mais, mais avec l'entraînement très chaotique, ça reste quand même vraiment l'incertitude. Donc je pense que je, je verrai tout au long de la course comment ça se, comment ça se passe. Là, si j'ai un mot, à 48 heures du départ, pour ceux qui, prend le, qui vont prendre le départ, bah, c'est de se reposer déjà, parce qu'on va passer pas mal de temps sans dormir. De se reposer, de profiter des couchers de soleil et de faire le plein, le plein d'émotions positives avec ses proches, avec l'environnement, avec avec ce qu'ils peuvent trouver autour d'eux, de se remémorer les longues heures qu'ils ont passées à l'entraînement pour pouvoir être là aujourd'hui et, euh, et de prendre, préparer leurs affaires bien entendu, et puis de prendre un maximum de plaisir euh, en prévision de, de, de cette belle aventure qu'on va tous vivre.
3: Bon, je suis avec Nicolas, directeur de course Zambrocal. Zambrocal, oui, membre du comité directeur en fait du comité du Grand Raid. Euh, J'ai pris en charge en fait euh, cette course cette année pour lui don donner une dimension aussi culturelle parce que c'est une épreuve qui mérite d'être connue et là c'est pas le, la performance intrinsèque hein, qui est importante c'est l'esprit de solidarité et qui disent bocal c'est un mélange en fait de cultures et pour moi zambocal c'est la mosaïque des cultures au sein d'une activité sportive. Et euh, quelle est ton histoire avec, euh, avec le grand raid depuis le début quand est-ce que tu vas venir et grandir alors, Le Grand Raid, c'est l'épopée, c'est-à-dire la jeunesse de tout ça. C'est en 1989, ça s'appelait La Marge À l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est en fait cette activité On s'est pris au jeu et j'ai commencé ma première épreuve en 90. J'en ai fait 15 fois en fait Le Grand Raid en, en tant que compétiteur. Ensuite, j'ai basculé en tant qu'organisateur en, en 2007 et en 2006 au sein du comité de RED. Ensuite j'ai continué en fait l'épopée 15 fois. On a sillonné un petit peu la l'océan indien, on a couru même en métropole. Et depuis l'année dernière j'ai repris en fait au sein du comité directeur cette responsabilité de piloter et de donner une autre dimension. C'était cette épreuve fait collective
0: Alors quand on discutait un petit peu, tu me parlais d'un concept un petit peu novateur de, de bénévoles qui ne sont pas que des bénévoles. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
3: Oui, effectivement, c'est-à-dire, donc, cette année, je voulais donner quand même une connotation locale. À, à cette mission qui est le bénévole. Parce que le bénévole, on entend à droite, à gauche, et le bénévole, ça dépasse en fait le don de soi. Donc, le bénévole, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Euh, votre, je ne dis pas votre destinée, c'est c'est quelqu'un qui va vous prendre en charge du début à la fin, qui va vous assister, qui va vous accompagner, qui va vous guider, et ensuite va vous insuffler l'énergie nécessaire pour que vous puissiez suivre en fait le parcours que vous êtes prédestiné. De Donc le bénévole, en dehors de la cellule familiale, c'est quelqu'un qui ne va pas se payer en fait, dans une mission. Et quand vous les voyez, ce sont des gens qui font don de soi. Le don de soi au sens le plus large du mot. Alors, Dallon, Dallon, Dallon au féminin, Dallon au masculin. Et c'est cette année le grand slogan pour nous. Les d'allons et les d'allons vous accompagnent dans votre, à la recherche du Graal. Et le Graal, c'est quoi C'est la médaille, en fait, de cette épreuve au stade de la haute.
0: Eh bien, bravo, moi je trouve que c'est un concept qui est vraiment hyper intéressant et dont euh, beaucoup d'organisateurs devraient peut-être euh, s'inspirer. Euh, comment est-ce que le Grand Raid euh, va évoluer selon toi
3: donc, le grand c'est-à-dire, on ne voulait pas changer, c'est-à-dire, le concept qu'on a actuellement, c'est-à-dire, ce que tu veux, le don de soi, rester dans le giron associatif, pas basculer sur le plan, en fait, structure commerciale, parce que si on tombe sur le structure commerciale, on ne pourra pas donner cette dimension philosophique. Parce qu'on sera beaucoup, beaucoup plus dans le ce qu'on appelle le profit, mais on ne sera plus, en fait, dans le don de soi. C'est-à-dire, vous savez, une association, c'est un but non lucratif, et je voudrais qu'on reste toujours euh, euh, dans cette structure, dans cette philosophie, c'est-à-dire c'est le don de soi, mais on n'est pas là pour faire du pognon, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Et quand vous voyez toutes ces personnes-là, ils sont vachement heureux d'être là. Ils vont passer quatre jours, ils vont passer cinq jours. Et ça, ce n'est pas uniquement en fait les Dallons et Dallon qui sont là sur cette épreuve-là pour une période bien déterminée, mais c'est la Réunion en entière qui vibre à travers cette épreuve. Vous pouvez passer dans n'importe quel coin de l'île, vous verrez ces personnes. L'économie s'arrête et tout le monde vibre au son en fait de cette épreuve.
0: Eh ben, merci beaucoup Nicolas, en tout cas vous avez créé un très 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 bel événement, bravo.
3: Eh ben, je vous remercie, c'est-à-dire ce que je vous demande, c'est-à-dire de vous de passer à ici. Soyez nos ambassadrices et nos ambassadeurs de cette culture arc-en-ciel, au sein de l'hexagone. Parce que ça aurait été bien si qu'on puisse avoir quand même une dimension universelle par rapport à ce qu'on véhicule comme valeur.
4: Je te mets 2 mètres de haut dans un ravin. La tête est passée à ça, je vais atterrir sur un rocher. La tête est passée à ça. Et l'impact, il est à ça de la colonne vertébrale. Donc, je suis content de ne pas être tétraplégique. Mon dieu Je voulais abandonner là, mais bon, non. Et la côte La côte, ça va. <rire> ça fait mal, mais ça ouais. par rapport à ça.
0: ça je peux plus courir. T es, t
4: es un peu bancal, ouais. Je peux plus courir, ça fait 20 bandes que je marche. Tu vas aller au bout Ouais, Je sais pas si c'est une bonne idée de se lancer dans... dans ma fat comme ça. On va voir. va ouais, être drôle Ouais. <rire> putain, il que j'arrive avant dimanche euh, 5-3 euh, heures du mat. Si je veux boire du bière avec ma meuf.
0: <rire> ça, c'est un bon leitmotiv ça. Ah putain.
4: Y a que bon, ça qui va me faire avancer, je pense. Allez. Merci.
5: Au revoir jean Ciao. cette nouvelle diagonale, comment est Oui, bonjour. Bien, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu mon, mon fief ici, mon Nil. Alors, j'habite plus depuis longtemps, hein, mais c'était mon premier boulot. J'ai des souvenir ici. Je suis venu euh, il y a très longtemps, en 89. C'était le, le tout début de l'histoire du Grand Ride. Avant, ça s'appelait marche des Cimes, puis grand traversée. Et moi, pour le boulot, j'ai eu mon premier job ici euh, comme journaliste euh, sportif, déjà de, dans la course à pied. Et c'était à la réunion en 89 tu vois ça remonte pas ça et après soit pour courir soit pour couvrir comme journaliste j'ai pratiquement j'en ai pas raté j'en ai fait dès au départ j'ai dû en faire 7 ou 8 grands raids, deux ou trois petites qui s'appelaient le semi raid à l'époque et comme journaliste j'ai dû en faire 20, 20, 20 25 peut-être en tout en tout quoi. donc non, non c'est vraiment mon épreuve celle que j'adore je connais le sentier par cœur. Ouais, donc beaucoup Ouais alors après voilà euh, bon je suis un peu dans le vif parce qu'on est arrivé hier mais euh, là de, de quand ils ont présenté tout à l'heure la conférence ils ont présenté tous les anciens vainqueurs ah, ça fait quelque chose quand même plein de gens que je connais de, de, depuis longtemps d'avant et ceux qui restent ceux qui sont, ceux qui sont là aujourd'hui et euh, c'est vraiment quelque chose ça fait c'est vrai que c'est là où tu te dis euh, cette épreuve a pris une dimension tellement énorme depuis le tout début où c'était ben, le, le trail n'existait pas même en métropole, hein, le nom n'existait pas. Et de revoir les gens comme ça, tu vois toute l'histoire qui a été faite, tout ce qui s'est écrit depuis, c'est immense. Ouais alors après moi au niveau coureur, sur cette édition particulière alors je voulais absolument la faire, parce que c'est la 30ème. Donc je me suis inscrit très tôt, euh, avec le package et tout, donc j'étais assuré de venir. Sauf que depuis j'ai un petit problème, alors c'est pas grave, hein, mais au tendon d'Achille. Et euh, j'ai voulu cet été trop tirer dessus et en fait j'étais obligé de. En septembre j'ai rien fait du tout, j'ai essayé de guérir avec un ordre de choc et tout. Donc après bon c'est pas très grave parce que je suis pas au niveau, donc c'est vraiment à mon niveau. Mais, euh, mais j'ai gardé le dosard, donc je me suis dit prends le départ quand même, même si je sais que le, le tendon va tirer. Donc tu vois, c'est vraiment pas dans l'optique, je vais essayer de, bah, de le faire le, par marchand, mais c'est le, 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 le moins me tirer sur le tendon possible et essayer d'aller le plus loin possible. Mais il n'y a vraiment pas d'objectif, vraiment pas de, tu vois, je ne vais pas dans la souffrance je pense, je vais être, si ça si ça passe autant de dons je vais le plus impossible, si ça passe pas, bah, tant pis, quoi, voilà. Mais je voulais vivre le départ du 30 e voilà, c'est surtout ça, quoi.
6: Barclay ou Dégaret. Ah ouais, ouais,
5: ah ouais, voilà, c'est très dur parce que euh, la Barclay, comme ça m'a ça touché ces dernières années, alors ça m'a vraiment, ça m'a un peu changé la vie euh, les dix dernières années, c'est devenu un peu une obsession quelque part, et dans, dans le... Ouais, le grand raid c'est toute ma vie, puisque tu comme je t'ai expliqué, j'étais là depuis le tout début quand j'étais tout jeune euh, et Lille, euh, voilà. Donc entre les deux, il euh, y a un côté c'est ma vie. Euh, et l'autre, bon, euh, l'autre c'est tellement euh, inédit, différent, euh, extrême que bah, tu vois, c'est très dur de, de choisir entre les deux. Euh, je dirais grand raid parce que ça prend plus d'impact sur ma vie, tu vois, sur une grande partie de ma vie quoi, pour dire 35 ans quand même, tandis que le, la Barclay, c'est plus 7-8 ans. Donc, euh, c'est un peu plus récent, mais voilà,
3: okay, donc, je n'ai pas
5: vraiment répondu, mais...
7: <rire> ah, mais c'est troisième, troisième participation, ah, bah, c'est euh, bah, tellement, euh, tellement énorme en fait, j'ai couru, alors je n'ai pas pu m'empêcher de faire des belles séances, euh, alors, je suis arrivé quand même il y a une semaine, donc c'est confort hein, par rapport à certains coureurs, donc j'ai pu faire des deux, trois séances euh, de deux, trois heures comme ça pour, dans ma fête, etc. Et c'est tellement beau quand tu prends le temps de regarder et tout. Euh, quand en plus, tu as des gens comme Pascal Blanc qui te racontent un peu la faune, la flore, euh, le relief et tout. C'était génial. Donc après, moi, je me projette sur la course forcément. Hein, euh, mais après, voilà, euh, moi, euh, euh, je fais partie des gens qui, sont, euh, qui vont courir un petit peu euh, derrière. Donc euh, voilà, je vais... Euh, je vais gérer ma course et essayer de faire le mieux. Et si j'arrive à faire une performance similaire à, la, à 2016 euh, en termes de temps, je serai très très content. Alors moi j'ai un mot qui me, qui je pense correspond très très bien à la diag, c'est la patience. En fait, je me suis aperçu que là, courir ici. J'avais euh, assez enfin, grand plaisir à monter, à, à monter, en fait, et puis les descentes sont assez longues, euh, un petit peu casse-pâte pour nous et qui, qui sommes un peu habitués à courir des, euh, bah, des descentes euh, moins aménagées. Enfin, euh, c'est relatif à ce que je dis. Hein, mais par exemple, euh, si on prend la descente qui va à hausse, il y a beaucoup d'escaliers, de, et ça, euh, enfin, j'y suis pas très habitué. Donc après, il va falloir que je sois patient dans toutes ces zones-là en essayant de profiter au mieux de ces moments-là où, en fait, c'est quand même assez rébarbatif, donc on s'attape, voilà, donc il va falloir arriver en bas des descentes avec encore de l'envie et tout ça, donc voilà, j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça, est-ce que je pourrais être suffisamment patient pour apprécier tout ça, mais le reste, ça me fait pas de souci, ça ne me pose pas de problème, ça devrait jouer. Oui, oui, mais je, je m'aperçois que dans certaines situations, je manque un peu de patience parce que j'aimerais aller plus vite. Et en fait, c'est une bêtise. Hein. C euh, on sait très bien que descente, faire des descentes rapides, c'est pas, c'est pas forcément la bonne idée pour, pour 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 durer dans un ultra. Donc en fait, sur la Diag, on a vraiment intérêt d'être patient pour pouvoir enchaîner, monter, descente et durer et arriver à la redoute dans un état relativement bon. quoi. Si on peut parler comme ça. Euh, sur, sur ma
4: coupe Comment tu
7: euh, Non, non, je crois pas favori. Euh,
8: non, non, on est, on est quand même 8-10 athlètes à, à se valoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes euh, à, mon, à mon niveau. Euh, mais euh, non, je pense que euh, voilà, on s'est tous bien entraînés. On s'est tous préparés dur. Il euh, va falloir euh, de la réussite. C'est ce que je répète. Euh, il y a trois ans, ça avait mal tourné pour moi. J'étais préparé. Euh, j'avais pas pas remporté la course donc euh, voilà je pars vraiment avec euh, beaucoup d'humilité euh, et le, le premier euh, le premier objectif ça sera vraiment de finir la course c'est déjà une première victoire et puis ensuite euh, bah, donner le maximum et puis c'est de, de bien figurer euh, et mon objectif c'est ouais de, un, un podium ça serait ça serait beau ça serait mieux que sixième euh, ce qui était mon premier résultat sur le Grand Raid J'aimerais laisser cette expérience derrière moi, enfin ce résultat et, et l'améliorer donc euh, voilà je pars pour ça et mieux si, si ça doit bien tourner.
0: À quoi tu vas penser quand euh, tu seras dans le
8: Ah, Je vais penser à mon, petit, à mon garçon, à mon dernier fils qui a eu beaucoup de, beaucoup de passages difficiles euh, ces dernières années, il a, il a deux ans et demi, il se met tout juste à marcher depuis hier. Donc euh, je vais penser à lui, je vais penser à toutes ces heures euh, d'entraînement dans, dans les chemins, à toutes les personnes qui, qui m'aident et puis euh, je compte beaucoup sur le soutien des, des Réunionnais euh, pour, me, pour me porter quand ce sera dur et, et voilà, avec ce petit supplément d'âme qui j'espère fera la différence. Voilà, merci, c'est moi.
1: Et oui. Déjà avec euh, beaucoup d'envie, euh, je suis super pressée, euh, voilà pour moi c'était important de revenir après ce qui s'est passé l'an dernier, c'est ma petite revanche perso, donc euh, je vais essayer de ne pas tomber. Euh, et puis euh, j'ai envie de, 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 de me faire plus plaisir dans ma FAT. L'an dernier, ça a été beaucoup de souffrance dans l'endroit que j'attends tant. temps. Ma FAT, euh, voilà, c'est la partie du parcours que je préfère. Donc euh, voilà, objectif, euh, réussir à, à souffrir normalement, on va dire, et pas voilà serrer les dents pour les mauvaises raisons. Alors,
4: mentalement très fort, tu vas penser
1: Alors moi, je pense à plein de choses et parfois à rien. C'est un peu contradictoire. Euh, bah, du coup, je vais penser à tous ces moments euh, de l'an dernier. Et je vais me dire, euh, tu as tellement souffert l'an dernier que là, tu souffres forcément moins. Et puis, euh, je pense beaucoup aussi à tous ces gens qui aimeraient peut-être être à notre place. Et on a quand même la chance d'être en bonne santé, de pouvoir euh, avoir nos jambes qui nous font faire euh, cette grande balade, même si on met euh, pas forcément le temps qu'on aurait espéré. On a quand même la chance de, de prendre le départ et d'aller jusqu'à l'arrivée. Donc, euh, voilà, à mes proches... Euh, tous ces gens qui sont sur le parcours, qui nous encouragent, ça nous porte vachement en fait. Hein. Euh, clairement, euh, ils nous disent qu'on les fait vibrer, mais eux, ils nous font aussi vibrer. Tous ces gens qui sont sur le parcours. Il y a des gens qui vont faire des nuits blanches pour euh, mon assistance, qui va, qui va, nous suivre. Voilà, en fait, euh, toutes, euh, toute ces ondes positives et toute cette énergie autour de nous, euh, ça nous remplit, ça va m'aider à... à avancer. En fait, un sport solitaire, mais tu vas exactement, exactement, ouais, ouais. Et en même temps, euh, c'est agréable de se retrouver euh, seul euh, parfois parce que la vie aujourd'hui est en mouvement tout le temps, hein, on est tout le temps et, et quelque part il me tarde euh, de me retrouver euh, seul dans la nature euh, comme euh, sortie euh, de ma vie quotidienne, tu vois, et, et avoir ce, comme le temps qui s'arrête c'est un moment particulier avec soi en fait et, euh, et j'adore ce moment-là aussi donc il euh, y a le contraste avec les deux quoi, soi et avec les autres quand tu retrouves du monde Bah, je, moi, je m'en détache, il euh, y a une médiatisation générale euh, autour de beaucoup de coureurs. Euh, C'est normal parce que la, la course est euh, populaire, il euh, y a énormément de, de gens qui vibrent sur l'île pour cette course. Euh, C'est que du positif en fait. Euh, pour moi, il y a zéro pression, Enfin en tout cas je m'en détache, je, je relativise, je me dis que ça se passe pas bien, C'est pas grave, ça reste une course, on ne joue pas nos vies. Moi, je veux juste ne pas me blesser, ne pas me faire mal et ce que je souhaite à tous les coureurs, on sait qu'il y a eu des accidents... Euh, grave sur cette course et sur d'autres donc aujourd'hui il faut se dire euh, ouais c'est pas grave si on réussit pas et, euh, et, euh, et, et tous ces gens autour qui nous soutiennent et euh, les médias qui, qui suivent c'est très bien ça fait vivre l'île ça fait parler de notre sport euh, on fait un beau sport et il y a une belle communauté autour de notre sport et je trouve ça très bien merci beaucoup
0: Favoris sur, euh, sur la
9: favori euh, ouais c'est un bien grand mot hein. je sais pas où ils ont été trouvés euh, trouver ça non non mais bah, je vais essayer pour, euh, pour découvrir euh, redécouvrir euh, certaines parties de l'île et euh, voilà après on verra bien c'est l'aventure moi je suis pas du tout habitué à ce genre de format c'est plutôt qui est mal vertical donc là plus de 10 heures d'effort ça va être de euh, l'aventure mais voilà c'est profiter euh, passer du temps sur les sentiers ici et, euh, et voilà on vient pas du tout pour, viens pas du tout pour un résultat quoi Ah, c'est euh, Stéphane Brunière qui dit souvent sa cause noble personnelle. Donc, euh, je pense, euh, je pense que j'en ai une. Après, c'est euh, parce que trop personnel pour la pour la divulguer. Mais euh, voilà. Après, on se rattache forcément à des choses assez intimes, personnelles. Et puis, euh, et puis même au-delà de ça, simplement le bonheur d'être là, la chance incroyable de, de pouvoir faire un parcours aussi euh, aussi beau euh, sur ses deux jambes. C'est du luxe en fait. Hein, donc, euh, c'est que du plaisir. Après, il y aura des moments où ça sera dur, mais faut faut pas oublier que c'est 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 une sacrée chance en fait de pouvoir le faire et que ça reste du sport, quoi. Oh bah C'est incroyable, hein, l'accueil est fabuleux, euh, on m'avait dit que le plus dur c'était la remise des dossards, et je veux bien le croire parce qu'il y a une queue interminable, et euh, non non, bah, l'accueil est incroyable, fantastique, euh, puis euh, on m'a dit aussi beaucoup de bien du, euh, des gens dans les îles, dans, dans ma fat, etc. sur euh, bah, leur, euh, leur, leur encouragement, etc. Donc euh, j'ai hâte de voir ça et de vivre vraiment l'expérience Grand Raid euh, de l'intérieur, on va dire. Euh,
4: Est-ce que tu comptes sur la communauté des jeunes d'Angie pour te soutenir et te pousser euh... Alors...
9: Alors, j'ai pas fait le malin, donc je l'ai dit à personne. En général, je suis plutôt dans l'ombre et caché, donc euh, non, non, là, c'est euh, euh, personnellement, voilà, j'attends rien du tout de la, de la communauté, je vais essayer de faire mon truc. Mais euh, je vais essayer surtout de ne pas faire de, de gestes techniques dans ma femme, donc dans ou des choses comme ça, je vais essayer de rester euh, le plus propre possible. Et puis surtout, s'il y a des photos, j'ai pas envie que je me, me retrouve moi-même dans ce que je dénonce ou dans ce que je peux caricaturer parfois, ça serait quand même terrible, quoi.
4: Alors c'est sûr que c'est un nouveau défi, mais c'est pas un défi extrême pour moi. Je m'entraîne pour des ultra-trails. Là, je suis sur le relais en brocal. On, a, euh, on est quatre à parcourir entre 30 et 40 km. Donc euh, là, le défi pour moi cette année, c'était de coacher euh, mon équipe. en est quatre et les trois autres ne sont absolument pas euh, coureurs de trail. Et ils viennent s'essayer sur une des courses les plus dures du monde où euh, les chevilles vont être mises à rude épreuve. Ils s'inquiètent beaucoup. Donc je les ai coachés un petit peu comment ça va se passer mentalement, comment il va falloir qu'ils se nourrissent. Il va falloir qu'il court parce qu'on va en équipe et l'idée c'est que les 4 arrivent. Si un des quatre se fait mal, l'équipe s'arrête. Donc c'est ça le défi cette année, c'est d'arriver à 4. Et évidemment, moi sur ma portion, je donnerai le meilleur de moi-même pour grappiller le max de temps. C'est quoi les propres inquiétudes que tu as Alors l'équipe, le but c'est de ne pas les faire un podium. C'est une initiation euh, au trail. Euh, voilà, là ça fait quand même... Euh, trois mois qu'on sait qu'on va faire cette aventure, on a créé un groupe WhatsApp avec la Team Colanta depuis trois mois et ça se chambre et tout le monde on se partage nos travaux privés, nos vidéos, nos entraînements il y a quand même eu une belle, euh, voilà, une belle inertie qui s'est faite euh, autour du groupe, on s'est fédéré autour de ce projet et euh, ce qui était le plus important c'est qu'ils arrivent là aujourd'hui à la veille de la course ultra motivés de faire la course et c'est le cas donc euh, les étoiles sont alignées pour qu'on s'éclate. Merci, on se reverra à l'arrivée avec toute cette team, on espère euh, entier, mais j'en doute, on verra, c'est ça qui est drôle aussi dans le trail.
10: Bon, je suis avec Anthony, euh, Anthony Le Goff, comment ça se passe pour toi Bah écoute, euh, c'est compliqué, enfin compliqué, euh, j'ai la, la tête pour aller au bout, mais je la trouve beaucoup plus dur que la dernière fois que je l'avais faite. Je sais pas, peut-être l'humidité pendant les deux nuits qu'on a eues, là, et puis euh, la chaleur, chaleur aujourd'hui, euh, j'ai pas, pas apprécié le, le, le cap. Mais bon, euh, sinon ça va, hein, pas de gros bobos, et un petit peu d'ampoule et tout, mais rien de, rien de grave.
8: Là t'es
10: à deux bras, à Dodane pardon. À euh, dans combien de temps l'arrivée à ton avis euh, pff, pas fait, euh... Moi j'ai dit, je, je pense que je serai dans les 52 heures, quoi. Donc dans 12 heures. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur là pour l'instant Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur euh... Pour moi, c'est à chaque fois arrivé à chaque gravito. J'ai trouvé que c'était super long. Euh, ils étaient, on s'attend à les trouver tout de suite quand on sort d'un cirque ou autre. Et il faut faire des kilomètres et des kilomètres avant de trouver les gravitos. Et ça, c'est usant pour la tête. Mais autrement, euh, je savais où je, où je venais. Hein. Enfin, quoique j'avais oublié un petit peu euh, les montées les, les monter les descentes, mais, euh, mais je savais quand même où je venais. Ouais. Bretagne, avantage ou inconvénient euh, pour euh, venir euh, faire ces Grands Raids Pour moi, avant avantage. Pour moi, avantage. Euh, déjà, un avantage parce qu'on est applaudi avec tout le monde, toute la Bretagne. Les, les Bretons sont bien vus partout, donc ça, c'est bien. Et un avantage parce que, bah parce qu'on a l'habitude, nous, d'avoir beaucoup de relance et de rien lâcher. Et c'est ce qui nous permet de grimper malgré tout. Ouais. Eh bah ben écoute, euh, bonne fin de course à toi.
11: Tu as survécu Ça y est, c'est fait. Tu peux valider la case de la diagonale des fous.
0: Bon, alors, tu viens d'où et comment est-ce que tu as préparé cette diagonale
11: donc je viens de la presqu'île de Crozon, donc j'ai beaucoup travaillé sur le GR34, notamment entre le Crozon et Morghette et le Cap de la Chèvre. On est aussi parti 3-4 jours à Toulon. On a fait des, des... des sorties des le du Verdon pour trouver du dénivelé, enfin surtout des codes des longs. Voilà, puis euh... on est parti aussi au mois de juin à faire un travail en montagne à Samoa. Et alors, qu'est-ce que tu
0: as trouvé euh, de difficile sur cette euh, sur cette diagonale
11: J'ai trouvé leur senti plein de cailloux très 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 dur. Je ne sais pas courir sur les cailloux et j'ai pris, euh, je me suis fait énormément dans les descentes avec avec qui avait des cailloux.
0: Et euh, est-ce que là, là tout de suite, là, tu viens d'arriver, tu te dis euh, l'année prochaine, pourquoi pas revenir
11: ouais, Je pense qu'il y a aussi plein de belles courses à faire euh, ailleurs. Réfléchir, ah, mais j'aimerais bien plutôt aller voir ailleurs aussi, voir ce qui se fait ailleurs.
0: Et qu'est-ce qui te ferait revenir
11: L'ambiance. L'ambiance euh, était magique, que ce soit au départ, mais surtout tout au long de la course. Les gens sont très, très gentils. Euh, vraiment, vraiment, vraiment l'ambiance. J'ai trouvé ça magnifique.
0: Et alors, à tous les Bretons, je pose la même question. À ton avis, Breton, avantage ou inconvénient pour être euh, finisher du Grand Rade
11: ben Alors, avantage, parce que la première journée, la première nuit, il faut. Il euh, ils étaient tous camouflés, moi j'avais juste ma petite veste. Et pareil, euh, le lendemain, à, dans ma fat, il pleuvait, nous, ça nous a pas posé de soucis. <rire>
0: ben bah, écoute, euh, bonne récup à toi, et puis, euh, puis à la prochaine en Bretagne. Et ben bah, merci, et on, on se voit sur, euh, sur les, les routes de la Presqu'Île. Avec plaisir. Je suis avec Robin, le chef de poste euh, de d'Odan. Alors, comment ça se passe ici, euh, Robin
6: Hello, merci d'interviewer François. Alors nous, ça se passe super bien. Donc on est là depuis jeudi. Est-ce que tu m'entends bien Ouais, c'est bon. Je suis là depuis jeudi, jeudi soir. Euh, donc on a, en, principalement, on accueille les coureurs du Grand Raid et on pointe les quatre, les coureurs pardon, de la Zambrocal, le relais Trail Zambrocal, et on, on pointe les quatre courses. Donc là, on a, on a terminé la Mascarenne hier. Euh, et le relais en brocal à minuit 45, euh, fermeture du poste sur Dodane. Et là, on est sur le, le, le pointage de la course de la diagonale des Fous et du travail de Bourbon. Comment ils arrivent là, les coureurs euh, jusqu'ici Là, Vous les voyez un, un peu frais Comment ils sont là ça dépend, il y en a qui ont pu se reposer à deux bras, ils arrivent super frais. Il y a des gars qui sont super bien préparés, ils sont encore archi frais. Il y en a d'autres qui ont eu des petits bobos de course, donc ils sont un peu sur les rotules. Euh, sur les rotules mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils gardent, euh, gardent le sourire. Ils sont super contents d'avoir de, 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 franchi ce mur de Dodan.
0: C'est une étape pour eux, j'ai l'impression d'avoir réussi à sortir de ma fat ici. Euh... Qu'est-ce qu'ils vous disent et combien est-ce que vous êtes à gérer ce, ce poste-là en, en, en totalité
6: ce qu'ils nous disent les coureurs, c'est ça ah ben, ils sont, Eux, ils sont contents de nous voir, ils sont heureux, ils ont le sourire, ils disent merci d'être là, merci de contribuer à la, la, au succès de cette course euh, magnifique. Enfin, après, il y a plusieurs courses, il y a le Grand Raid, le, la Mascale, le Trail de Bourbon, la Diagonale des Fous et le, le Zambo. donc ils sont super contents. Euh, et du coup, eh ben, nous, le, le, le staff, les Dallons et dallons surtout comme on dit hein, ici en interne sur le poste de Dodane, nous sommes tous des Dallons et Dallonnes, eh ben, ils sont heureux, hein, de, heureux de participer, d'apporter de leur grain de sel à cet à cette événement. On est tous contents. Et là, il y a des coureurs qui descendent. Là, on a Anthony, justement, et Julien. Ils sont en pleine forme. Voilà. Et ouais, ils sont en pleine forme. Et donc, ils ont franchi le mur. Ils sont très contents d'avoir franchi le mur. Et là, ça va être toboggan jusqu'à jusqu'à Chemin des Anglais. Après, Chemin des Anglais, un peu plus compliqué. Qu'on a passé euh, Grande Chaloupe pour monter Colorado et descendre sur, euh, sur la redoute. Après, fin terminée terminer, récupérer sa médaille. Et alors, du coup, vous êtes, euh, vous êtes combien à gérer euh, cet, euh, cet endroit de, de passage alors on est, euh, donc le soir, le soir nous sommes aux 14, le soir, et euh, en longueur de journée, il y a l'équivalent de 35, 37 euh, d'allons et dallons qui sont sur le, le, le poste de Dodane. Alors si vous voulez savoir euh, qu'est-ce qu'un d'allon et Dallon, eh bien j'ai reçu euh, Nicolas,
0: qui est directeur de course du Zambrocal et qui vous expliquera ce que c'est dans une autre euh, vidéo.
6: Euh, merci beaucoup Robin, et puis euh, bonne continuation à toi. Tu es là jusqu'à quand là Merci François de, de prendre le temps sur toi de venir nous voir, d'être de, bah de, là, d'être présent, de courir avec les premiers. Je t'ai vu hier courir avec les premiers, on a l'occasion de courir avec les, les premiers du Grand Raid. Donc euh, merci aussi à, à ton entreprise et à toi de prendre du temps et de venir sur ces types d'événements. Moi je suis là jusqu'à euh, dimanche 5h euh, de matin, donc on va fermer le poste pardon, euh, euh, à la barrière horaire du Trail de Bourbon et ensuite on va ranger le site, préparer le site pour que ce soit opérationnel demain et qu'ils se retrouvent à être gîte pour les, les vacanciers qui veulent passer du, du temps à bon temps sur Dodane. Voilà, et eh ben, merci beaucoup et puis bonne euh, fin d'événement. Merci beaucoup François, ça marche, à l'année prochaine Avec plaisir Ciao.
0: Diagonale, enchaînement avec l'UTMB. comment tu fais la vie cette
12: course Alors, euh, demi enchaînement j'ai envie de dire, parce que j'ai fait un demi UTMB. Et euh, du coup, euh, je pense euh, que j'ai demi récupéré. Non, ça va. J'ai bien récupéré. Euh, comment je la pense Comment je la sens Cette course euh, longue, euh, dure, ça va être une aventure. Euh, voilà, il faut pas s'affoler. Euh. Mais je pense que la météo a l'air sympa. Pas trop trop chaud, euh, pas trop trop froid. Donc. Euh.
0: À quoi tu vas penser quand tu vas être dans le dur
12: Oula. Euh, ça dépendra du moment, euh, ça dépendra euh, de l'état des gens, de l'état de la tête. J'ai plusieurs schémas mentaux généralement euh, que j'adapte euh, au fur et à mesure. Alors, je pense que la clé c'est un peu l'adaptation. Est-ce euh, qu'on peut trouver comme ressources euh, sur le moment Mais oui, j'ai des petits leviers personnels, on va dire, que je peux activer. Ouais, chaleureux, accueillant, euh, zen. J'aime bien un peu ce, cet esprit zen. C'est la première fois que sur l'autoroute, en fait, je vois qu'il y a écrit 110 et que les gens, ils roulent à 80, 90. Je me dis, en fait, il y a un problème, mais non, en fait, ils ont le temps, quoi, tranquille. J'aime bien les gens qui prennent le temps, c'est cool. Bon,
6: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette euh, diagonale
12: Eh bien, écoute, euh, bah, déjà, je suis super content, parce que cette année, j'ai pas été très souvent au départ, euh, sur la ligne de départ, en, je veux dire, en pleine santé. Et là, euh, c'est le cas, du coup, je suis... rien que ça, ce... Je suis assez content. Quoi. Podium, voilà. là franchement, euh, j'ai envie de dire, euh, on verra au fur et à mesure de la course. Euh, je pense que c'est plutôt une course qui, qui se fait euh, en vers l'arrière, entre guillemets. Les, voilà, ça saute un peu euh, au fur et à mesure de la course. Et je pense qu'il faut penser euh, à une place euh, aux deux tiers de course. Et puis, euh, puis rester bien sur ses, sur ses allures, euh, son feeling. Euh, avant ah bon, quoi
0: euh,
12: oui bah, bien sûr ouais, ouais euh, euh, je sais plus euh, quand c'est euh, septembre ben bah, voilà exactement ouais, ouais tout à fait le, le 120 c'est ça hein. 166, voilà, 166. <rire> voilà, ouais. franchement si ouais si, si tu me dégottes euh, un ou deux phoques j'adore les phoques euh, pour aller, à, aller les caresser et tout ça, ça peut m'intéresser ouais. <rire>
0: Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt!